0: Sono Luigi Caruso, siete su Carusello e questo è Bucce di Banana, il settimanale delle notizie che sembrano una barzelletta, ma sono vere. Quando si parla di politica le bucce di banana cadono a grappoli. Oggi ne abbiamo un chiaro esempio. La prima buccia fa scivolare la regione Sicilia. In un focus dell'Associazione Generale delle Cooperative Italiane, AGCI, risulta la regione con più enti in dissesto in Italia, anzi direi in tutta Europa. Solo per quanto riguarda i comuni sono 28 quelli in dissesto e 35 quelli in predissesto. Vi chiederete cosa può essere mai capitato di peggio? Ad onor del vero, in tutta Italia sono diverse le città che hanno preso la strada di Messina. Tutte quelle che potevano farlo per legge. Scegliamo Messina semplicemente come esempio. Per una serie di coincidenze dovute all'entrata in vigore di tutta una serie di norme e finanziamenti che vi ometto, perché renderebbero meno fruibile il tonfo dalla scivolata sulla buccia di banana, Messina ha dovuto convocare d'urgenza il Consiglio Comunale per due delibere urgenti. Nella prima gli eletti hanno votato che a decorrere dal 2024 l'indennità di funzione del sindaco è stata virgolette, parametrata al trattamento economico complessivo del presidente della regione sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente come prevede la normativa vigente chiuse virgolette e taglio il burocratese si va così dai 13.800 euro al mese per il sindaco che guadagna più di quello di Parigi ma ovviamente La norma porta ad 8.000 euro anche il guadagno per il Presidente del Consiglio Comunale e di tutta la Giunta, fino ad un incremento del 150% in più per i consiglieri comunali. Penserete che sia tutto? Invece no. Ovviamente a questa votazione che ha trovato l'unanimità e la massima presenza degli aventi diritto al voto, all'aumento hanno protestato tutti i dipendenti dichiarando che a questo punto il loro stipendio è solo un quarto o un quinto di queste cifre e che stanno ancora aspettando i premi di produttività del 2022. E allora a questo punto ripenserete che è finita. Invece no. Le votazioni in ordine del giorno erano due. Dopo l'aumento di stipendio per tutti, il Consiglio Comunale ha votato per decidere sul dissesto finanziario del Comune. Ovviamente sono riusciti a scamparla con un artificio finanziario, altrimenti niente stipendi d'oro. Se il sud ci fa disperare, il nord non ci fa ben sperare. Questa è una rubrica divertente, quindi malcomune e mezzo gaudio. Passiamo al comune di Torino la procura regionale della corte dei conti per la regione piemonte ha citato in giudizio 11 ex dirigenti della ATC, agenzia territoriale della casa che gestisce quasi 30.000 alloggi popolari tra torino e provincia sono accusati di danno erariale per la mancata riscossione dei canoni di locazione cioè gli affitti a prezzi ridotti che gli abitanti devono versare. Secondo gli inquirenti, i crediti mancati non erano neanche messi a bilancio, quindi il danno è stato nascosto per 40 anni. 40 anni fino a quando questi crediti sono stati cancellati dal bilancio di ATC con una delibera del relativo consiglio di amministrazione di ottobre 2018. A distanza di sei anni da quella firma, i finanzieri e la Corte dei Conti accusano gli ex dirigenti della mancata riscossione di 17 milioni di euro. Secondo i magistrati contabili, sono responsabili di gravi negligenze concorrendo a causare la prescrizione di quelle somme e portando un grave danno alle casse dell'ATC e quindi di tutti i cittadini del Piemonte. Speriamo che non vada in prescrizione anche il processo. Per la gioia del coltello che gira nella piaga, parliamo di recupero del nero in Italia, trovando subito una buccia di banana dell'Agenzia delle Entrate. Una cartella esattoriale di 13.928.000 euro per mancati versamenti IVA secondo l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, che fa parte di quei famosi 1.200 miliardi gonfiatissimi da induzione e sanzioni che gli italiani devono allo Stato. Andata in fumo per un errore di notifica dell'atto reiterato per oltre dieci anni, a partire dal 2007. Una L invece di 2 all'indirizzo giusto di residenza. È sostanzialmente questa la motivazione con cui la Corte di giustizia tributaria, in due gradi di giudizio, ha dichiarato la prescrizione del titolo esecutivo contestato a Massimo D'Alessio. Per la stessa ragione i giudici hanno dichiarato prescritte, inoltre, altre 8 cartelle esattoriali, verificate e reali come per l'IVA, dal valore complessivo di circa 160.000 euro di imposte indirette. Questo l'errore commesso. Le 9 cartelle sono state notificate in via Renato Birolli 52 sulla Prenestina, strada dedicata a un pittore dove, almeno fino ad oggi, non ci sono case ma solo stabilimenti industriali. Mentre il domicilio dove il contribuente avrebbe dovuto ricevere gli atti è in realtà via Carlo Ponzio Biroli 52, dove si trova un residence abitato in prevalenza da stranieri, sulla Cassia. Questa strada è dedicata a un militare e partigiano morto durante la Seconda Guerra Mondiale. In ogni modo, a fare la differenza è stata quindi una L di troppo, che ha trasformato Biroli in Birolli. E oltre alla mancanza di cultura, nessuno si è accorto del nome di battesimo diverso. Come saprete, il leader più punito al mondo ne ha combinata un'altra delle sue. Sembra abbia fatto uccidere il suo maggior oppositore, che era già oltretutto recluso. I giornalisti italiani non hanno alcun dubbio. Chi potrebbe mai volere la morte di un uomo ormai già sconfitto e a terra? La firma è chiara ha dichiarato l'autorevole rivista Roman 2000, equivalente del nostro vecchio Novella 2000. La povera vittima è stata uccisa con il classico colpo mortale al cuore, a pugno chiuso firma del KGB, senza contare poi la slealtà di questo assassino che, per essere sicuro che la mossa funzionasse, ha tenuto la povera vittima in ipotermia per diverse ore ma per Putin è andata male perché se prima non si faceva altro che parlare della sua intervista del suo siparietto con la studentessa italiana e del suo Debole per l'Italia ora non si parla altro che di questa terribile cattiveria la storia racconta i russi anche quando sono avversari sempre come persone religiose, integre, leali ed oneste quindi questa è la dimostrazione che la storia sbaglia ovviamente come sbaglia chi dice che questa terribile notizia è stata relegata a mero trafiletto dai media russi a dire la verità qualcuno dice che è stata censurata e qualcun altro che c'è stato un vero sollevamento popolare di proteste con cittadini russi che hanno manifestato pacificamente un episodio emblematico è accaduto nei pressi di una lapide commemorativa e, pensate un po', ovviamente è intervenuta la polizia politica ad identificare tutti quelli che deponevano fiori. Come? Cosa? No, ah no, scusate, mi dicono che questo è accaduto a Milano. 12 persone che deponevano fiori per Navalny sono state identificate dalla Digos. Ma noi non eravamo i buoni. Passiamo alla prossima notizia: la app di 3B Meteo si rinnova. Grazie ai fondi del PIRNR e la certificazione dell'Agenda 2030, diventa un vero social network che informa in tempo reale sul cambiamento climatico provocato dagli esseri umani poveri. La prima vera novità sono le fotosegnalazioni. Si potrà infatti non solo scattare direttamente dall'app le foto, ma anche mostrarle in tempo reale agli altri utenti e condividerla sui vari social network. Chissà se si può fotografare anche le scie chimiche e condividerle con gli amici della community. Vi ricordate la GAF della grande agenzia di comunicazioni che ha messo in difficoltà il ministro Santanchè? Ci riprova il ministro Salvini ed è nuovamente buccia di banana. Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiede una campagna shock di educazione da contrapporre alle troppe vittime di giovani sulla strada. Alla presentazione del lavoro gli spot sono tre, tutti incentrati sui comportamenti scorretti di una comitiva di giovani che, entrati in automobile, in un caso fumano uno spinello, nel secondo si distraggono guardando un cellulare e nel terzo decidono di fare una corsa viaggiando ad alta velocità. Alla fine dello spot l'immagine si sdoppia, da una parte si vedono il comportamento errato e l'incidente, dall'altra parte invece viene mostrato il diverso esito della serata se il guidatore avesse rifiutato di fumare, avesse chiesto di non essere disturbato o, come nel terzo caso, non avesse proprio acceso il motore invitando la comitiva a prendersi una pizza non fai la scelta giusta fai l'unica possibile dice alla fine un diverso testimonial lavoro macabro dalla dubbia efficacia ma avrebbe sicuramente fatto parlare di sé avrebbe perché il lavoro va rifatto quasi interamente e fa parlare di sé già da prima qualcuno in sala fa notare che in tre spot sulla sicurezza non si fa cenno alle cinture di sicurezza e nessuno dei protagonisti le indossa per oggi è tutto alla prossima settimana